0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Ja, Überraschung und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übersteiger-Podcasts, dem Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Und ihr wundert euch jetzt sicherlich, wer spricht denn da überhaupt? Weil eigentlich ist das ja hier sonst am Anfang die Stimme von Chris Tannheiser, unser Moderator. Ja, der kann diese Woche aber leider nicht und nächste Woche auch nicht. Deswegen muss einer aus unserer Redaktion einspringen. Einer, das bin ich, Patrick Schröer. Ich bin seit Oktober neu in der Redaktion hier. Ich bin Leitner Sportredakteur und habe in Dortmund auch schon meine Erfahrungen mit Podcasts gemacht. Ich war zuvor im Dortmunder Bereich aktiv und ich mache das jetzt für diese und auch für die nächste Woche und mache das natürlich nicht alleine. Ich habe mir auch Gäste eingeladen, so wie Christian Heiser es machen würde, und ich bin sehr, sehr gespannt auf meinen heutigen Gast. Der hat internationale Erfahrung auch. Der ist schon gut rumgekommen. Der ist auch hier im Bereich auf jeden Fall eine kleine Marke. Man kennt ihn, man schätzt ihn. Man schätzt auch seine fußballerische Qualität. Ich lese einfach mal so ein paar Stationen vor, wo er bisher schon aktiv war. Ich hoffe, die sind alle richtig. Er war beim Lüne SV, er war bei blau weiß Huckarde, beim VfK Weddinghofen, beim Sus Oberaden. Und bei der Hammerspielvereinigung. Und da haben wir jetzt bisher nur die Juniorenclubs äh, abgefrühstückt. Danach war er noch bei den Senioren in Hamm. Sprockhövel hat er durchgespielt. Zwei Clubs in der Türkei, da will ich ihn gleich direkt drauf ansprechen. Bei der IG Böhn, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und jetzt ist er beim VfL Kam. Ich begrüße ganz herzlich Emre Demir. Hi, Emre, grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut, Emre, soweit? Ja, es geht mir gut. Ja, ja du bist jetzt im Podcast. Ich glaube auch generell eine Premiere für dich. Oder hast du schon mal irgendwo einen Podcast aufgezeichnet? Hast nee, noch schon nicht. Noch ein paar
1: Interviews schon mal gemacht, ja. aber so ein Podcast noch nicht.
0: Ja, sehr gespannt bin ich. Kriegen wir aber locker durch. Wird, wird eine ganz witzige Nummer. Und damit es auch so ein bisschen auftaut hier. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, dass vorab als Info, es wird heute nicht das obligatorische Tippspiel geben, Tippspiel geben, was Chris Tannheiser sonst macht. Das, das ist komplett ihm vorbehalten. Das will ich ihm nicht wegnehmen. Ich mache es ein bisschen anders heute. Ich habe mir, Emre, für dich vier persönliche Fragen. Die haben gar nichts mit deinem, mit deiner Fußballerlaufbahn oder so zu tun, sondern mit dir als Person. Ich will dich besser kennenlernen, deswegen vier Fragen. Zwei davon würde ich dir jetzt gleich stellen. und Zwei relativ gegen Ende des Podcasts. Und du sagst mir jetzt bitte einfach mal eine Zahl zwischen eins und vier. Und die Frage, die jetzt bei mir beispielsweise mit der 2 abgefrühstückt ist, die stelle ich dir dann. Also sag mal, hau mal raus. Vier. Nummer vier. Welche Entscheidung hast du zuletzt in deinem Leben so richtig bereut? Gibt es da irgendwas? Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ey, das war komplett falsch, nie wieder?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen äh, tief äh, in die Gedanken gehen. Ich kann es nicht ganz bereuen nennen. Also ich hatte eine sehr glückliche Phase in der Türkei gehabt, ähm, aber aufgrund der Inflation und die Wirtschaftslage dort äh, musste ich mich entscheiden, nach Deutschland zurückzukehren. Ja. Aber heute kann ich sagen, hätte ich das trotzdem so durchgezogen und könnte da weiterspielen, ja, das würde ich machen. Also ich bereue das schon ein bisschen.
0: Dass du die Türkei verlassen hast? Ja. Ja. Ah, okay. Da sprichst du vor allem die fußballerische Komponente an oder auch das Persönliche?
1: Fußballerische Komponente. Okay, okay. Und all, all das drumherum was auch meine Persönlichkeit dort ausgemacht hat. Also das Fußballersein ähm, habe ich dort am meisten gespürt. Also das richtige Fußballersein habe ich dort gespürt. Und ähm, ich bereue da schon etwas, ja. Okay. Obwohl meine Gründe auch ähm, sehr, sehr ernst zu nehmen waren. Also mit meiner Rückkehr nach Deutschland. Ja,
0: ja. Da würde ich später nochmal drauf zurückkommen, weil ich habe diesem Türkei-Blocken ganzen, ganzen Absatz hier gewidmet, also da habe ich ein paar Fragen zu, deswegen würde ich da gleich vertieft einsteigen. Jetzt sind wir doch schon beim Fußball gelandet. Ich hoffe, mit der mit einer zweiten Frage kann ich dich dann besser noch kitzeln. Sag mal noch eine Zahl. Die vier haben wir jetzt weg. Nehmen wir die eins. Nehmen wir die eins. Ah, da, das hat nichts mit Fußball zu tun. Okay. Ähm, als wir beide letztens telefoniert haben, hier im Vorgespräch des, des Podcasts, da habe ich im, im Hintergrund bei dir Kindergeschrei gehört. Ähm, ja. Ich habe mich auch schlau gemacht ein bisschen. Ähm, ich hoffe, das ist richtig, aber du bist vor rund einem Jahr Vater geworden. Kommt das hin? Richtig. Äh, 14 Monate. Einer kleinen Tochter? Ja. Okay. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Also ich, ich will jetzt alles hören. Ne? Wie wie, ist, ja, wie sind ich, die Nächte? Wie ist es tagsüber? Was machst du?
1: Ich rede ja auch ganz offen und ehrlich darüber. Wir sind ja. jetzt auch heute hier. Ähm, komplett auf den Kopf gestellt, sage ich dir. Ähm, natürlich sehr, sehr glücklich, dass ein unfassbares Gefühl, was man wirklich nicht irgendwas mit materiellen Dingen oder mit Geld kaufen kann. Aber es ist auch äh, eine Hammer-Herausforderung für mich und auch für meine Frau. Ähm, Man muss sehr viel Opfer bringen, unter anderem auch mal private Angelegenheiten, auch mal mit Freunden mal rauszugehen oder sonst was, mal abzuschalten, noch mal alleine. Äh, Auch ein paar Hobbys, äh, die man sehr gerne gemacht hat, weil jetzt Hobby... Äh, abgesehen jetzt von dem Fußball, was auch meine Leidenschaft ist, Tochter an erster Stelle steht. Mhm. Die Zeit, die man hat, muss man für die Tochter natürlich äh, äh, bereithalten. Ähm, das Schlafen war gar nicht äh, so äh, problematisch.
0: Also kein Schreikind? Also es äh, ruh- ruhig geht das? Das war
1: ein ruhiges Kind, aber ähm, wir hatten so äh, nicht so viel Erfahrung gehabt. Mhm. Natürlich, weil das ja auch unser erstes Kind war wir haben zu viel Sorgen immer gehabt. Wenn immer so eine Kleinigkeit passiert ist, mit der Kleinen, haben wir uns direkt so äh, uns gegenseitig, oh, was ist denn jetzt, haben wir was falsch gemacht. Wir haben uns öfters mal, wenn sie mal geheult hat oder wenn sie mal Probleme hatte, uns selber kritisiert. Oh, kriegen wir das hin? Kriegen wir das doch nicht hin? Sind wir die Richtigen dafür? Äh, das hat uns so ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Aber heute und jetzt kann ich definitiv sagen, dass wir das doch gut hinkriegen. Mhm.
0: Ich bin selbst kein Vater. Irgendwann vielleicht mal, aber ich kann es schon nachvollziehen, was du so beschreibst. Vor allem auch diese diese Sorge, die man ständig ja. hat. Ne? Man hat ja vorher im Leben sowas nicht gehabt, so eine große Verantwortung auch ne? für für ein Familienmitglied. Du bist ja jetzt so, ja, du bist verantwortlich für ein Menschenleben. Ne? Ähm, ja, lass mich mal noch noch genauer teilhaben. Was waren das so für Situationen, wo deine Frau und du dann gesagt haben, ey, was machen wir jetzt? Also was 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 ist,
1: wenn mit dem Kind was ist? Hast du ein Beispiel? Ja. Vor kurzem zum Beispiel, das ganz frisch noch, haben wir gegen Herbein gespielt. Da bin ich ja zum Spiel gefahren, aber ich wusste, dass meine Tochter ein bisschen Fieber schon hatte. Mhm. Das ist auch sehr persönliches gerade, was ich sage. Und beim Herbein-Spiel wurde ich dann ausgewechselt in der 55-Minute. Ich habe sogar meinem Trainer gesagt, warum? Aber habe ich das halt so ein bisschen persönlich genommen. Mhm. Weil die Leistung gar nicht bis dahin so schlecht war. Und er hat gesagt, nee, du musst sofort nach Hause. Er er wusste selber nicht, wie er mir das sagen soll. Ja, deine Kleine wird gerade zum Krankenhaus gebracht. Und sie hatte in dem Moment einen Fieberkrampf erlitten. Mhm. Und ähm, Fieberkrampf ist halt was Gefährliches. Und dann mussten wir halt, äh, bin ich mit Fußballklamotten, Sportklamotten direkt zum Krankenhaus gefahren. Dann habe ich mich natürlich in dem Moment gedacht, habe ich mir in dem Moment gedacht, du wusstest, dass sie ein bisschen krank war. War das trotzdem eine äh, richtige Entscheidung von dir heute? Also Sonntag auf dem Platz zu stehen und deine Frau alleine zu lassen mit einem äh, mit kranken Baby zu Hause. Mhm. habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht. Das war so, so ein Angstmoment, Versch- sage ich dir definitiv. Und das wünsche ich äh, kein Elternteil oder irgendwelchen Eltern.
0: Dem ist man ja dann auch hilflos ja. ausgeliefert. Ne? Also Du weißt ja erstmal gar nicht, was los also, ist. Ne?
1: Die liegt da mit irgendwelchen Geräten am Körper. Man ist da vor dem Bett und du kannst einfach gar nichts machen. Du würdest wollen, dass du alles machen kannst, aber du kannst das nicht. Du musst einfach auf die Anweisung von den Ärzten hören, warum ist das passiert? Hat sie doch was? Haben wir falsch gemacht während, der, äh, während den Krankheitstagen? Hm. Sind wir dafür verantwortlich? Ist die irgendwie erkältet ge- äh, gewesen? Dann fragt man, hinterfragt man sich als Elternteil erstmal selber, haben wir irgendwelche Sachen falsch gemacht oder warum ist das passiert?
0: Aber mittlerweile alles ja, gut mittlerweile wieder? Alles ja,
1: alles, Jetzt läuft die rum und macht alles kaputt.
0: Ja Und, und du grinst, das ist, ja. das, ist das Schönste. Ja. Das zeigt dann aber auch, du hast gerade gesagt, viele Opfer bringen, die bringst du aber auch gerne. Ne? Also,
1: ja, klar. Natürlich gibt es Tage, wo ich sage, boah, scheiße, ey. Mhm. heute wäre es mal nicht so schlecht, wenn du vielleicht mal nicht da wärst.
0: Worauf, worauf musst du so verzichten? Also, fußballerisch aber, also klar, da bist du ausgewechselt worden in diesem einen Spiel. Mhm. Ähm, aber dass dein Trainingsbetrieb jetzt leidet oder so, oder ist das auch der Fall?
1: Ja, das ist ähm, ein besonderer Punkt, was ich gerade auch äh, vergessen habe anzusprechen. Ich merke das wirklich, äh, dass es auch äh, nicht nur in die Psyche, also nicht ins Mentale geht, auch schon körperlich äh, äh, mich belastet. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal so, auch wenn ich Urlaub habe von der Arbeit aus, meine Tochter hat einen Rhythmus, die geht zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett, mhm. aber sie steht dafür auch um neun, äh, 7 Uhr wieder auf. Das heißt, ja, die haben, die haben auch viel mehr Energie so, noch. Ne? <lacht> und dann gönne ich meiner Frau auch mal äh, ein paar Stunden mehr, mehr Schlaf, weil ich halt Urlaub habe. Dann kann ich auch mal, äh, weil während Arbeitszeit bin ich ja nicht zu Hause und sie hat ja das ganze die ganze Zeit mein Kind. Dann gönne ich immer ein bisschen Schlaf, aber dann steht man 7 Uhr morgens jeden Tag auf. Ne? Dann denke ich mir, boah, heute ist auch noch ein Spiel. Es wäre mal vielleicht schön, dass ich auch mal ein bisschen ausschlafen kann. Ne? Meine Tochter ist natürlich schön ausgeschlafen mhm. in dem Moment aber ich nicht, dann heißt es zwar, es reicht ja nicht, dass man nur aufsteht, dann muss ich rausgehen mit der, dann muss ich beschäftigen beschäftigen, die ganze Zeit. Und ähm, das habe ich gemerkt, geht auf jeden Fall ins Körperliche. Also man kann sich nicht ausruhen, wie ich habe, wenn ich Sonntag gespielt habe, wo mein Baby noch nicht da war, habe ich nicht so lange gebraucht, um mich zu regenerieren. Mhm. Und jetzt so nach 90 Minuten, so zwei Tage, wo wieder Training ist, merke ich das Spiel immer noch in meinen Knochen. Und ich kann definitiv nicht sagen, dass das an meinem Alter liegt. Weil Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29. Ja. Noch nicht mal die das drei hat vor. mit dem Alter nichts zu tun. Ich merke einfach, dass das eine körperliche Belastung ist. Wenig Schlaf auf jeden Fall gehört dazu. Nerven, sie kostet Nerven. Also Manchmal weiß man nicht, was sie einfach möchte. Ne? Du versuchst das Beste zu machen, aber es klappt nicht. Das ist auch Nerven. Man muss sehr geduldig sein. Und dann hat man natürlich... Äh, paar Phasen auch äh, intern mit der mit der Frau zusammen, dass man sich auch mal in dem emotionalen Moment auch mal sich gegenseitig in die Köpfe hat. Ja, das ist, normal. Ne, das ist ganz was ja, Normales. Ja. Und das sind so Sachen, die auf jeden Fall belastend sind. Egal wie schön das alles ist, es ist auf jeden Fall eine anstrengende Sache, hundertprozentig.
0: Wird es denn irgendwann noch ein zweites Kind geben? <lacht> ähm,
1: ich liebe Kinder, ja. also mein eigenes auf jeden Fall. Ich habe auch viele Neffen und äh, ich sehe, wie die Kinder zu mir stehen, ne? Und das ist ein schönes Gefühl. Ich könnte mir definitiv äh, vorstellen, noch mehrere Kinder noch zu haben, ja.
0: Dann drücke ich dir die Daumen dafür. Erstmal danke für die Offenheit jetzt überhaupt zu dieser persönlichen Frage. Freut ja. mich sehr, auch wenn es jetzt keine schöne Geschichte war, ja. aber doch mit einem Happy End ja dann irgendwie. Auf jeden Fall. Habt ihr denn das Spiel in Herbern gewonnen? Ich habe es gerade nicht Wir nie haben gemacht. das
1: Spiel in Herbern gewonnen, ja, acht okay. zwei oder so. War
0: das. Ah, okay, stimmt. Das war so eine klare Nummer auch. Jetzt will ich mal dann doch zum Fußball kommen. Ja. Zwei persönliche Fragen kommen noch gegen Ende. Machen ähm, wir. Mal sehen, ob die auch so tief in deine Psyche hervordringen. Ich warte mal ab. Ja, reisen wir ein bisschen durch deine Fußballerlaufbahn. Ich habe es ja gerade angerissen, die ganzen Vereine aufgezählt. Jugend lasse ich mal außen vor. Ja. Ich würde jetzt mit deinem ersten Seniorenjahr einsteigen. Hammer Spielvereinigung war das ja. Da ging es dann auch für dich so kometenhaft nach oben, kann man schon fast ja. sagen. Da ist der Aufstieg zum großen Spieler erfolgt. Wie hast du die Zeit damals damals erlebt?
1: So, ähm, es war eine schwierige Zeit, also ob du es mir glaubst oder nicht, ich bin von Lüne SV dahin gewechselt. Also in die B-Jugend war das. Mhm. Damals war Hamm aber auch äh, wirklich eine große Nummer. Ne? Also in der Stadt sehr, eine sehr gute Mannschaft, ambitionierte Mannschaft. In der Westfalenliga bin ich dann dorthin gewechselt, habe sehr wenig gespielt. Ne? Ich wurde auch nicht so gut aufgenommen. Wir sprechen aber von
0: den Herren aber jetzt schon. Ne? An an oder die noch B-Jugend. Ah, ich fange mit Hamm okay. an, weil in Hamm okay. so
1: ein großer Lebens- okay. Lebensabschnitt von mir ist. Ja. Ähm, da habe ich nicht so eine gute Rolle gespielt. Erst im zweiten Jahr hat das dann angefangen. Dann in der A-Jugend hat das so seinen Lauf genommen. Ähm, äh, dort ähm, habe ich viele Tore gemacht, war ein wichtiger Mann. Viele Spieler, die für mich in der B-Jugend gespielt haben, kamen bei uns nicht zum Einsatz. Ich kam habe Vorrang, hab Vorrang gehabt, habe eine gute Saison gespielt. Von allen Spielern die halt für mich damals eingesetzt worden sind, hat es keiner geschafft, von der A-Jugend in die Oberliga-Mannschaft mhm. zu schaffen. Mhm. Nee, das kann man googeln, das kann man nachfragen. Ich war der einzige Spieler, der ist mitten in der A-Jugend auch schon drei Einsätze habe ich schon in der Oberliga bekommen, also wo ich noch A-Jugendlicher ja. war, ähm, habe ich es geschafft, halt mich zu etablieren und einen Vertrag halt auch für die erste Mannschaft zu kriegen. Das war, das hat für mich, nicht, das war für mich schon so ein sehr großer Schritt, sage ich mal, so ein wichtiger Schritt, äh, schöner Schritt. Ähm, dann habe ich gesagt, boah, okay, es kann was werden. Dann habe ich natürlich noch mehr an mir gearbeitet. Ich hatte am Anfang ähm, super Konkurrenz gehabt. Wir haben viele Spieler von höheren Ligen bekommen, wo ich mir dachte, äh, boah, das wird jetzt wirklich schwer. Ich glaube, das jetzt, sind, jetzt, wir, jetzt, bei den jetzt Herren, sind wir jetzt ne? sind wir bei den Herren, Ja, okay. Das wird jetzt schwer. Dein ja. erstes Oberliga-Jahr. Dann noch so viele Verpflichtungen. Jedes Jahr sieben, acht, neun, zehn neue Spieler von der Regionalliga. Da
0: warst du 18, 19? Ich war 18, 18 Jahre alt. Ne?
1: Ja. Ich habe Mitspieler gehabt. Ja, erfahrene, alte Hasen. 30, ja, 35, ja. 34 Wahrscheinlich Jahre Wahrscheinlich zig Oberligaspiele, ne? Ja, zig Oberligaspiele konnte sich noch nicht hinsetzen in der Kabine, bevor die alle saßen. Da, mhm. da ging es anders zur Sache als jetzt. Mhm. Ja, das will ich manchmal meinen Mitspielern auch sagen, aber. Ja, da hatte
0: man noch, man sagt es immer so, die ne? Ich höre das nicht. So Respekt vor den ja, Älteren. Ja, ne? es ist ja. halt
1: so. Hab drei, vier Spiele auch von Anfang an noch nicht gespielt gehabt. Aber dann hat es trotzdem, drittes Spieltag war das ging. Ich erinnere mich noch, weil das halt sehr schön war, habe ich von Anfang an gespielt. Eine gute pu- gute äh, Publikum gehabt, also viele Leute. Habe ich äh, ein Tor gemacht. Habe ich auf einmal auch angefangen, jedes Spiel zu spielen. Dann haben auch irgendwie, da hat auch einiges gepasst. Ne? Ich habe den Ball nicht getroffen, der ging rein. Mhm. Äh, einiges wollte ich auch nicht, so hat gepasst. Ich hatte echt einen guten Lauf gehabt. Und das hat sich dann dazu entwickelt, auch, äh, oh, Eigengewächs, MRD mir.
0: Hast den Namen gemacht in der Stadt auch? Genau, ne?
1: auch im Verein, in der Stadt. Ja. Der junge Mann, ne? Sowas haben wir in ein paar Jahren vielleicht, nur ein, mhm. ein zwei Mal.
0: Edel, Edeltalent, so, ne? Juwel.
1: Dann habe ich auch mein eigenes Publikum gehabt. Die haben mich damals Emre Boumaier genannt, haben okay. so Plakate äh, ausgestellt und so, die Zuschauer.
0: Warum Bu- äh, Boumaier?
1: Das haben die mir nicht gesagt. Ich habe okay. auch nie gefragt, aber es hat mir einfach gut gefallen. Okay. Ne, also angefeuert zu werden. Ne, dann kamen leider noch Mittelfußbrüche, hingegen haben mich gestoppt. Mhm. Aber selbst diese Verletzungen haben mich da in dem Verein nicht so zurückgehauen. Ich kann natürlich sagen, es wäre vielleicht noch besser geworden, aber ich habe mich gut aufgerappelt mit der, nach der Verletzung, habe genau da weitergemacht, sogar noch besser, wo ich aufgehört habe. ja Dann wurde ich natürlich äh, statt normaler Spieler Sogar auch zum Ende hin zum Führungsspieler. ne? Also Und
0: du warst immer noch jung, ne? 20, ich war immer oder? noch jung, ja. ja, ja.
1: Ich habe ja drei Jahre in der Oberliga bei denen ja. gespielt. So, ähm, Das dritte Jahr war für mich das Jahr, so, du hast deinen Vertrag hier ganz vernünftig äh, absolviert, habe meine Ausbildung absolviert, es wird langsam Zeit für den nächsten Schritt.
0: Sprockhöfel.
1: Nicht sofort Sprockhöfel. Ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt... Äh, Zwei noch gute Gespräche gehabt. Okay. Eine war mit Amina Bielefeld zu dem Zeitpunkt, aber die war noch Oberliga. Aber mein Wunsch war es nach drei Jahren, nicht, ich sag mal, ich bin halt ein bisschen bodenständig in der Sache, nicht Hammersaison gewesen, drei Jahre lang, aber gute Saisons gespielt, mhm. immer mhm. 14 Scorer-Punkte, so sieben, acht Tore.
0: Für so einen ne? jungen Spieler ne, ist sieben, das. Sieben, acht
1: ich? Tore, acht, sieben, acht Vorlagen. Ja, ja. Ne? Wichtige Tore auch dabei gewesen, unter anderem bei Derbys. Gegen Rina, Rina immer vor 2000 Zuschauern. Dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt musst du den nächsten Schritt machen. Habe ein paar Gespräche angenommen gehabt, mit jemandem geredet nach dem dritten Jahr. So Regionalliga ist schon mein Wunsch. Mhm. Dann kam Spruckhöfe. Da musste ich natürlich auch Opfer bringen. Ich bin jetzt auch sehr persönlich. Ich könnte finanziell nach dem dritten Jahr in Hamm viel mehr Geld verdienen, als Beispiel aber in dem Moment war mir das Geld komplett scheißegal. Du ich wollte dich sportlich weiterhin. 100%. Ja. Ich bin 60 Kilometer zum Training gefahren, hatte Arbeit als Regionalligaspieler von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr, habe meine Sporttasche mitgenommen, mhm. zum Training direkt gefahren, weil ich vier, fünf Mal Training hatte in der Woche. Mhm. Weil ich manchmal zu müde war, habe ich äh, Rastschla- äh, Rastplatz noch 15 Minuten so ein Power-Nap gemacht. Standst du dann da mit dem Auto und ja,
0: hast dich erstmal Ja, dich erst mal hingel- ey, ich, ich hatte keine
1: Zeit nach Hause zu fahren. Ging krass, nicht. Krass. Ging nicht. Ne? wir waren natürlich so eine regionalliga bei Spurküffel damals, die nicht äh, mit anderen vergleichbar waren, ne? als Aufsteiger wie Wuppertal, die zweimal trainieren, mhm. voll Profis sogar fast sind, auch finanziell, aber für mich war das alles scheißegal.
0: Du wolltest diese sportliche die Herausforderung, stärkere und, Gegner, ja. ne?
1: Hammer, ich und ich, ich sag dir, ja. so wie es ist, Regionalliga war einfach unglaublich. Also was, richtig, was
0: war unglaublich daran?
1: Das Sportliche komplett, das Niveau war einfach Hammer, komplett Fußball, Publikum, viele äh, wie Zuschauer immer. Alle, alleine schon in Aachen. Ich, wir sind da hingefahren. Ist okay, wenn ich das erzähle, ne?
0: Ja, kannst du immer wir fahren erzählen. mit Bus
1: da rein, nach Aachen, Tivoli. Mhm. Da macht ein Mann mit Sakko die Tür auf. Der Bus parkt genau vor der, vor der Tür. Ne? Also richtig wie Profis. War das, war
0: das der neue Tivoli schon? Oder ja, als, war der neue ja, Tivoli. Ja,
1: ja. Einer mit Smoking und so. Arbeiter halt.
0: Willst du nicht wie ein Profi, ne?
1: Die machen Tür für dich auf, dann kommt noch eine Tür, die machen nochmal die Tür auf. Kabine schon, alles organisiert. Getränke, Bananen, Obst, alles drum und dran. Riegel, riesengroße Kabine. Dann dachte ich mir, boah, das ist... Gib einfach Gas, versuch hier zu bleiben. Das ist einfach Oder halt höher zu kommen, weil das einfach nur unglaublich war. Das wäre jetzt ein Beispiel von vielen. Mhm. Ne? Da habe ich auch jedes Spiel gemacht, Gott sei Dank. Wir hatten eine gute Mannschaft gehabt, dennoch hat es natürlich irgendwann mit der Qualität nicht ausgereicht. äh, Deswegen haben haben wir den Klassenerhalt natürlich auch nicht geschafft. Aber wir haben uns von niemandem so kaputt machen lassen. Das waren alles knappe Sachen. Ähm, Dennoch war das eine Erfahrung, äh, die mich natürlich anderthalb Jahre im Nachhinein, vielleicht war das auch deine nächste Frage jetzt, international dann halt. Ja, ich, ich hab noch ein, Eine
0: Zwischenfrage, bevor es ja. in die Türkei okay. geht, habe ich noch eine Zwischenfrage, was ich sehr kurios finde, keine Ahnung, ob du das weißt, ich habe ich hab im Internet nach dir gesucht mal auch und bin auf so einen Marktwert gestoßen mhm. aus dem Jahr 2016. Ja. 50.000 Euro warst du damals ja. wert. Weißt du das? Und wenn ja, was macht das mit dir, wenn man irgendwie liest, ey, ich bin mit meiner fußballerischen Qualität 50.000 Euro wert. Ist ja, ja schon viel Geld, ne?
1: geben wir es schon rüber ins Internationale? So. Also Regionalliga war abgehakt. Danach kamen schon die ersten Berater und so. Und mein Traum war es, immer mal in die Türkei zu gehen, mhm. also zu wechseln, um einfach mal zu schnuppern, wie es ist. Bist du, kurze Zwischenfrage, bist du in der Türkei geboren oder hier? Hier bin ich geboren. Ja, du in Werne. Okay,
0: in Werne. Ja, ah, okay. Aber du hast wahrscheinlich Familie in der Türkei. Genau, ja. natürlich.
1: Meine äh, die Seite von meiner Mutter, die ist äh, komplett aus der Türkei, weil meine Mutter hierher gewandert ist. Yeah. Mein Vater aber hier geboren ist. Und mein Opa war halt hier in der Zeche tätig. Mm. So, Dann Berater hin oder her. Aber ich hatte noch Vertrag damals in Sporköfel. Das hat dann nicht so äh, geklappt. Die wollten mich nicht gehen lassen. Dann kam halt so ein paar Geschichten mit Ablöse und dies und das. Am Ende hat es dann trotzdem funktioniert. Dann bin ich halt in die Türkei gewechselt. Ich habe mir das am Anfang auch nicht so realisiert mit Marktwert dies und das. Aber dann ähm, hat man so einige Sachen erlebt, wie zum Beispiel, du kamst dahin, Alles anders als hier. Die Begrüßungen, die, du wurdest abgeholt vom Flughafen mit so einem äh, Vito, so einem schwarzen Vito.
0: Ich gehe einmal kurz drauf ein. Also die Clubs heißen, warte, ich habe es mir hier auch... Ich hoffe, ich spreche es richtig an. Karaköprü und Usak Usak Ushak Spor. Für die beiden hast du in der Türkei gespielt. In der dritten und in der zweiten türkischen Liga.
1: Karaköprü war ja meine erste Station. Das war so, ein äh, mein Trainer und mein äh, Berater hat gesagt, das ist so eine Station, wo du dich erstmal zeigen kannst, weil du bist neu hier. Du bist hierher gekommen, um auch einigen... Man sagt so bei uns das Brot wegzunehmen. Mhm. Also musst du erstmal was abliefern. Das hat auch gut funktioniert, aber ich hatte meine Schwierigkeiten, weil man mich dort auch nicht so akzeptiert hat. Der ist Deutscher ne? und äh, Deutsch-Türke. Der ist da, um meinen Platz hier abzunehmen, weil da. Also geht du wurdest
0: da als Deutscher quasi. Ja klar,
1: immer noch. Also man. Ja, aber da. du sprichst ja Türkisch ja, und ich bin auch Türke. Ja. Natürlich habe ich einen deutschen Pass. Ja. Deutschtürke, sage ich dazu. Ich lebe hier, verdiene hier mein Brot. Aber
0: trotzdem ist man da, also Definitiv. gefühlt irgendwie dann ein anderer. Ja,
1: dazu komme ich jetzt. Ja. Das ist ja komplett Profibereich und die Leute, die da alle spielen, die machen, die machen, wir machen, wir haben ja nichts anderes gemacht. Wir haben ja zweimal am Tag Training gehabt, du warst komplett Vollprofi. Mhm. Die Umstellung war für mich einfach unglaublich. Auf einmal nur für eine Sache sich zu fokussieren, war aber schön, ne?
0: Ja, du hast deinen Traum gelesen. Ja,
1: und für die war es das, für die war es natürlich, boah, das ist mein Job, Fußball, für die ist deren Job. Ich muss meine Familie ernähren. Mhm. Jedes Spiel, was ich nicht spiele, heißt im Endeffekt dort, wie es da geregelt ist, weniger Geld. Mhm. Und wenn einer jetzt aus dem Ausland kommt und meinen Platz wegnehmen will, ist das nicht gut. Da kannst du dir aber vorstellen, das ist, was dann passiert. Aber Obwohl wie in einer ja. 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 Ne, Manche Spiele haben halt so, eine, so einen Charakter gehabt, bei denen ging es halt darum, boah, ich muss zusehen, wie ich meine Familie nähe. Also muss okay. ich spielen, ich muss Gas geben. Und wenn ich gut spiele, werde ich das nächste Spiel auch machen. Und wenn er verletzt ist, sage ich ihm, gute Besserung, hast du trotzdem Pech gehabt, ich spiele jetzt. Yeah. Ne? Da war halt so auch eine Rivalität drin, ne? weil es auch um ähm, Existenzen halt geht, mm-hmm. sage ich mal so. Ne? Hier ist das ja ein bisschen anders im Tiefenbereich, aber im Profisbereich ist das hier das auch dasselbe.
0: Das muss für dich dann aber auch schwierig gewesen sein. Genau, war, ne? ich bin alleine, ich bin ja.
1: alleine auf mich gestellt. Ne? Berater ist natürlich nur da, um halt Papierkram ja, zu erledigen. Ja, ich ja. war für mich alleine gestellt.
0: Hattest du denn da irgendwie, ist Karaköbrün ein Stadtteil? Oder? Das ist ein
1: Stadtteil von Schanlofer.
0: Und da hast du gewohnt dann auch? oder? Klar, da okay.
1: haben wir halt Wohnung gestellt bekommen. Da haben wir auch gewohnt. Du könntest aber natürlich auch im Internat bleiben. Mhm. Ne? Aber ich wollte halt erstmal für mich alleine bleiben erst mal mit jedem so ein bisschen warm werden, sagt mhm. man, ein bisschen gut verstehen, das hat auch zum Ende geklappt und dann bin ich auch dorthin wieder gezogen mit ein paar Spielern. Ja. So halt, das war ja die Erstadresse und äh, dort habe ich meine Schwierigkeiten gehabt, aber es hat funktioniert, irgendwann halt hat gute Spiele, guten Namen gemacht auch. Ich habe da in. Wie ersten viel,
0: kurze Zwischenfrage, wie viel Zuschauer waren da so? Vor wie viel Zuschauern ähm, spielt man da in der Liga?
1: Da also Maximal waren wir einmal 13.000. Ach krass. Ne? Zu Hause hatten wir nicht so weil das nur ein Stadtteil war. Ja. Da waren so 3.000, 3.500, 4.000. Ne? Ähm, aber das ganz schön an der Sache ist, wir haben ja Auswärtsspiele gehabt. Mhm. Zum Beispiel, du hast Sonntag gespielt. Die Reise fing aber schon Freitag an. Das bedeutet, in die Gruppe wird Kader reingepackt. Wer ist dabei, wer ist nicht. Wer nicht dabei ist, kann äh, Trainingsersatz selber machen. Jeder war für sich selber verantwortlich. Ob du Scheiße Boss ist deine Sache. weil haben Sache eben, fit, ne? Ja, du ja. musst fit sein, ja. sieh zu wie. Ja. Und die Spieler, die mitgeflogen äh, sind, wir sind ja auch sehr oft geflogen, weil das halt sehr lange Strecken waren. Freitag sind wir losgeflogen, Freitag angekommen. Samstag haben wir, also Freitag Samstag, Samstagmorgen war dann Schweißtraining, haben wir das so genannt, das übersetzt, bisschen Schweiß abladen, die Reise vor den Füßen weghauen, Stadion kennenlernen. Und Sonntag ging es zum Spiel dann. Mhm, also das, wir waren halt alle zwei Wochen am Flughafen, ne? Und sind dann losgeflogen zum Spielen. Das hat alles dann so noch ein bisschen interessanter gemacht, dich so ein bisschen stolzer auch gemacht. Ne, Wo bist du? Er ruft mich mein Bruder an, wo bist du? Ja, ich bin am Flughafen. Mhm. Ja, zum Spielen. Wo Spiel. geht's hin? Ja, 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 und das war sehr schön alles. Ne, Dann jedes Mal neue Hotels. Mhm. Ne? Jedes Mal neue Hotels. Von ja, super der Stadt. viele
0: Eindrücke, auch die du gewonnen hast in der Zeit. Extrem
1: ne? schöne Eindrücke. Mhm. Extrem schöne. Wahrscheinlich
0: konntest du die auch gar nicht alle so verarbeiten auf einmal. Nee. Ne? Du warst irgendwie, freitags ging's los, hast du gesagt. Ne? Dann checkt man da direkt in so ein Hotel ja. ein, denke ich mal. Dann ankommen, dann weiß man irgendwie Sonntag ist das Spiel, dann da ein bisschen Umgebung erkunden, genau. denke ich mal. Ne? Aber so richtig reflektieren kannst du das wahrscheinlich auch jetzt erst, so, ne? ja. nach, nach langer Zeit dann.
1: Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dann ging es weiter. Ein halbes Jahr warst du, glaube ich, ne? bei Karaköp. Nee, ein, äh, ein zwei Jahr- sogar. Anderthalb. Anderthalb, okay. Ja, anderthalb, ja, genau. Ja. Und dann ging es nach
1: Usak, Usak, genau. Spor. Nochmal eine Liga höher. Das ist eine ne? Liga höher, weil ich ja auch gesagt habe, ich habe da eine gute Saison gespielt genau. und in Türkei geht das ruckzuck. Ne? Dann bist du ein sehr bekannter Spieler, ein sehr interessanter Mann. Oh, er ist neu gekommen, hat eingeschlagen. Da waren sehr viele Angebote mhm. da. Ushak, ähm, vergleiche ich hier so mit ähm, wie nennt man das? so Viktoria Köln vielleicht, ne? so ambitioniert, fansmäßig oder Erfurt, früher hoch gewesen, mhm, jetzt nicht mal so Wir haben auch zu Hause immer 12.000 Zuschauer, 15.000 Zuschauer mal gehabt.
0: Da hast du auch gespielt regelmäßig. Genau, da
1: habe ich aber was erlebt, was halt ähm, meine Karriere auch mal so ein bisschen benachteiligt hat. Ich hatte bis Winter fünf Trainerwechsel. Ah, krass. Fünf Stück, nur nur im Winter, bis Winter.
0: Also von von August bis Winter. Ja,
1: Da waren tatsächlich fünf Trainerwechsel. Also und
0: quasi wie bei, wie bei Schalke hier in Deutschland. Das Kämpfe war sehr,
1: also sehr krass, sehr radikal. Ja. Der eine hat mich gemocht, der eine gar nicht. Ja. Dann kam noch einer, der hat auf meinen Spielstil gestanden, habe ich Chancen bekommen. Dann kam einer, der seine Spieler gebracht hat, mhm. die er kannte, hat uns degradiert. Da kam ich auch später, glaube ich, auf maximal 18 Einsätze. Mhm. Fünf Trainerwechsel. Und äh, bei dem Trainer wo er mich halt geschätzt hat, habe ich auch die Spiele gemacht und dann hinterfragt man sich selber, boah Scheiße, irgendwas läuft nicht. Du spielst mal mal bis zum Kader mal nicht. Das war so mein Karriere äh, so ein bisschen bergab, yeah. wo ich dachte oh, jetzt läuft es nicht so gut, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung.
0: Jetzt. Hattest du denn in der Zeit dann mittlerweile auch Kontakte geknüpft und Freunde gefunden da vor Ort? Weil du sagtest, die Anfangszeit war ja super schwierig, du ja. wolltest es für dich sein, aber dann irgendwann, denke ich mal, hast du dir da auch so einen Circle aufgebaut, oder? Ja,
1: in der Liga zum Beispiel hatte ich ähm, fünf in der Mannschaft, die selber aus Deutschland kamen, ne? ah, okay. aber aus Berliner Bereich, ja. ein paar aus ähm, Berliner AK kennst du vielleicht, ja, klar, ne? klar. diese Mannschaften, dann... Ähm, und dann haben wir halt ein bisschen zusammengehalten mhm. ne? und uns ausgetauscht. ein hat äh, Probleme gehabt. Und wir waren dann so ein kleines Paket mhm. und haben uns halt versucht, aufeinander aufzupassen. Das hat halt natürlich uns gut getan. Aber im Endeffekt musste trotzdem jeder für seine Leistung selber äh, verantwortlich sein. Im Endeffekt geht es um, um Standplatz. Ja? Ne? Richtig. Also, da waren natürlich auch äh, die schönsten Zeiten, weil es noch professioneller war ähm, als Karaköprü, äh, mhm. eine Liga tiefer, da war es noch brutaler. Da hat man auch schon die Psyche gehabt. Ne? Du verlierst ein Spiel, auf einmal ähm, kommt sogar in den Nachrichten, die Spieler verlieren und sind schon äh, in den Cafés und äh, lachen da. Wurde schon ein bisschen so, wie nennt man das? Boulevardjournalismus. Ja, also, so richtige ja. Scheiße erzählt. Ja, ne? ja. Guckt den Spieler mal an, äh, ist nicht im Kader. Statt an sich zu arbeiten, schreiben die, äh, ist er hier im Café, ich kann euch ein Video schicken. Dann siehst du auf einmal Fotos und Videos vor dir. Aber das
0: muss ja auch irgendwer dann geplaudert haben. Ja, ne? das
1: ist. die Erkenn dich ja. Du bist ja. ja, das ist eine Großstadt gewesen. Ja, ja. Dort ist nur ein Verein und alle Fans äh, sind für, leben für den Verein quasi. Mhm. Deswegen hat man noch so viele Zuschauer. Du wurdest in der Straße erkannt und wie war immer, das für dich?
0: Wurdest du dann angesprochen? Nach ja, Foto ja. auch gefragt und sowas? Ja, ja, das ja. war
1: schön. Viele Trikots. Wir hatten auch so einen Trikotbonus. Wir konnten viele Trikots äh, hergeben, auch ja. nach der Saison. Das war natürlich das Schöne an der Sache, ne? Die schönen Sachen waren auch, wenn du mal gewonnen hast und gespielt hast, auf einmal, das merkst du, du warst auf einmal wertvoll. Mhm. Dann gehst du mal in die Stadt, dann sagt ein Komm, schwarz Tee ist ja bei uns sehr traditionell, bitte trink mal einen Tee mit uns, alles Sonst von mir dann auf, alles. Auf Haus, ne? Ja. ja, wenn du leistest und da bist, hast du Anerkennung. Aber wenn du verletzt bist, nicht spielst, da fragt keiner warum und weshalb, dann spielst du einfach nicht und dann sagen die, ja, der ist eh nicht geplant, er ist nicht mehr so wichtig. Das war so, was das macht, macht was mit einem? Ne? Aber das macht auf jeden Fall mit ja. einem was. Ja, ja. Also ich bin ein sehr, äh, wie nennt man, sentimentaler Mensch. Ja, ja. Ähm, ich mache mir sogar heute noch Gedanken, warum ich gegen Werner zum Beispiel die zwei Positionen nicht reingemacht habe. Und jetzt überlegt man auf dem Niveau, wenn du mal nicht gespielt hast oder wenn du mal was vergleicht hast mhm. oder die Mannschaft hat verloren, wie geht's weiter? Du bist alleine hier, dann hat man noch mehr äh, brutalere Gedanken gehabt. War das der richtige Schritt? Wie geht's weiter? Willst du jetzt irgendwo ähm, hingepackt und äh, du bist nichts mehr wert. Mhm. So ganz komische Sachen. Mhm. Dann habe ich immer einen Ansprechpartner gebraucht in der Sache und das war halt Mehmet, mein Trainer. Der war ja selber da, der war ja sogar ganz oben. Hatte der, der Super da hin. auch Kontakt schon? Ja. Ach, ich da hab okay. ja schon. Den haben schon öfters gegen gespielt. Okay. Und der hat mich auch oft trainiert. Und immer wenn ich Probleme hatte, habe ich ihn angerufen. Mhm. Dann hat der immer gesagt, zweifel bitte nie an deiner Qualität und denk nicht, du bist schlecht, sonst wärst du gar nicht da.
0: Dir das aus mal vor irgendeinem Auge. Grund hat man dich verpflichtet genau, du bist
1: du, die, die zahlen dir nicht deswegen Geld, weil du schlecht bist du kannst eine schlechte Zeit haben aber zweifel nie an dir selber gib einfach Gas, herteilst du anderen, dann wird deine Zeit trotzdem kommen so das war so ein äh, Einblick aus der Türkei ja.
0: du hast gerade auch gesagt du musstest dann leider du hast ja gesagt, du bereust die Entscheidung irgendwie dann auch ne, dass, nee. du, dass du die Türkei verlassen hast es ging dann zurück nach Deutschland fußballerisch zur IG Böhn ganz kurz vielleicht nochmal, warum hast du dich denn dann doch, du hast gerade kurz angerissen, warum hast du dich entschieden, die Türkei dann doch zu verlassen und hier zurück in dein Geburtsland genau, zu kommen?
1: Es war ja auch ähm, genau heiße Phase an Corona. Dort waren wir sowieso, ähm, die Gelder, wo wir nicht gezahlt haben, kamen die dann direkt an mit, äh, äh, wir leiden auch an Corona, wir kriegen kein Geld, dies und das. Dann, ähm, wo ich damals zu, in die Türkei gewechselt bin, 2016 war der Kurs auf 4. Mhm. Ne? Kann man sich ja vorstellen, bei Kurs 4 hast du einen anderen Eurowert, als wenn der Kurs jetzt auf damals 17, 18 ist. Mhm. Aber ich habe immer noch gleiche türkische Lire verdient. Und mein Blick war ja trotzdem immer mal, irgendwann nach Deutschland zu kommen. Zurück, ne, ja. Wenn du jetzt 100.000 verdienst zum Beispiel, durch vierteils hast du eine andere Summe, als wenn du diese 100.000 durch 17 teilst. Absolut. Ich habe da ein bisschen keinen äh, Sinn mehr gesehen. Dann musste ich mich natürlich entscheiden, wenn ich jetzt hier bleiben sollte, bei dem Kurs, konnte ich weitermachen. Ne? Ich hatte immer noch sehr viele Möglichkeiten, ne? die habe ich immer noch schwarz auf weiß, mhm. dort zu bleiben. Aber dort bei dem Kurs musste ich dann halt, eine Entscheidung treffen, dass ich dann für immer eigentlich da bleibe. Weil wenn man das Geld dann in Euro wechselt, hat das nicht so viel Sinn ergeben, dann hierher zu kommen. Mhm. Ne? Dann ist das nicht für mich ein äh, Ersparnis gewesen, mhm. durch 17, 18 sondern Wenn ich heute blicke, wäre das ja durch 30 gewesen. Jetzt ist es mittlerweile auf 29, 30. Ne? Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem gewünscht, ähm, äh, dort zu bleiben. Ich hätte das, glaube ich, einfach durchgezogen.
0: Wenn Corona nicht ja. gekommen wäre. Ja, ja auch.
1: Und dann habe ich mich verliebt.
0: In Deutschland aber dann? oder? Ja, okay.
1: dort habe ich mich verliebt. in Meine jetzige Freundin, meine Frau natürlich. Ja. Ne? Und sie war großzügig genug und hat mir gesagt, wenn du willst, bleib da. Wenn wir heiraten sollten, ziehe ich das mit dir durch.
0: Ihr habt euch aber hier kennengelernt. Ne? Genau. Du warst irgendwie hier auf Heimatbesuch wahrscheinlich oder so.
1: Genau, ich, ja. ja. Wie, wo
0: habt ihr euch kennengelernt? dann In, in
1: Bergkamp haben wir. Also okay. wir hatten uns früher von der Schule. Ja. sie wird jetzt bestimmt ein bisschen lachen zu Hause, wenn sie das morgen hören. <lacht> ne? Aber ich hatte sowieso früher nur Fußball im Fokus. Ich habe gar gar nicht mit solchen Sachen mich beschäftigt. Mhm. Ne? Aber die hat mir mal gesagt, ich habe dich gesehen. Wir waren sogar im gleichen Jahrgang. Und so Nichtsdestotrotz haben wir uns dann in Bergkamp kennengelernt, im Extrablatt mal getroffen und so. Dann hat sich auch herausgestellt, dass unsere Väter zusammen Fußball gespielt haben bei Goebbelspor. Ah, da hast mal. du schon gewonnen, ne? Nee, dann merkt man schon, oh, da war eine gewisse Verbindung. Mhm. Das hat dann super funktioniert. und Sie war, wie gesagt, großzügig genug, um mir zu sagen, ich weiß, wie du, wie, was Fußball für dich ist. Ähm, ich bin bereit, mit dir den Weg zu gehen. Aber ich hatte in dem Moment wirklich äh, äh, Paranoia. Was, wenn das dann nicht funktioniert? Dann habe ich sie ins kalte Wasser gesteckt. Mhm. Ich hatte so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Zurückzugehen in
0: die Türkei. Genau, meistens, mit ja. ihr zusammen. Ja.
1: Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich dann mich selber damals geschadet. Mhm. Kein anderen. Aber jetzt habe ich dann Angst gehabt, Boah, du gehst dann in eine Ehe, dann nimmst du deine Frau mit, sie ist dann auch alleine da. Was passiert denn, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Mhm. Dann hat sie sich ja, dann das hast die Verantwortung so wieder richtig, für zwei Leute. Richtig, ne? ja. Das war dann so ein Beweg, so ein Grund für mich, komm, ich gehe nach Deutschland, ähm, mache ich da was. Mm-hmm. spiele Ich weiter, versuche hochzukommen. Das waren so halt die Gründe. Aber es ändert nichts an der Sache, dass ich das trotzdem bereue.
0: Verstehe ich. Also das war wahrscheinlich deine beste Zeit als Fußballer. Die schönste da, Zeit, die ne, intensivste ne, auch. Ne?
1: Natürlich ähm, kann man nicht sagen, ob ich dann noch eine Tochter hätte. In dem Fall, klar, schätze ich das... Ich bin ein sehr glücklicher Vater. Ich bin hierher gekommen, jetzt habe ich auch eine Tochter zum Beispiel. Also die Entscheidung war halt wirklich ausschlaggebend, aber ähm, auf die Frage, ob ich das berühre, ja. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich sogar ein bisschen traurig. Ich kann
0: das auf der einen Seite voll verstehen, aber auf der anderen Seite hast du jetzt hier, glaube ich, auch ein ganz ganz gutes Leben. Ein sehr
1: organisiertes, vernünftiges Leben, wo wo ich auch Spaß habe.
0: Apropos Organisation und äh, ge- geordnet, ähm, die Zeit IG Böhn, will ich nur kurz drüber sprechen. Ja. Das Ende war ja ein bisschen wild da, ist ja bekannt, dass ähm, im Sommer 22 bekannt wurde, dass der, der Hauptsponsor dann nicht mehr da war und die Gelder nicht mehr gezahlt werden konnten. Und das, den Verein gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, keinen Spielbetrieb mehr, IG Böhn. Klub hat sich jetzt neu gegründet. Ja. Ähm, du bist dann auch gegangen, ganz kurz nur, weil ich habe noch ein paar andere Fragen, wie war die Zeit für dich, als also als es vor allem zum Ende hin zuging?
1: Ja, zum Ende hin war es halt äh, sehr traurig, weil wir haben wirklich, äh, das kann jeder bestätigen, wir haben wirklich eine außergewöhnliche Mannschaft gehabt. Äh, finanziell hin oder her, äh, wir haben das Spiel miteinander einfach geliebt. Das hat sich auch äh, an den Ergebnissen auch so ausgezahlt. Mhm. Wir, äh, egal, ob viele haben ja gesagt, zusammengekaufte Truppe hin oder her nichtsdestotrotz müssen trotzdem die elf Spieler das Spiel gewinnen. Paris hat ja auch nicht die Champions League gewonnen. Das ist auch für mich eine Mannschaft, die auch jeden Spieler kaufen kann. Mhm. Aber wir hatten eine Mannschaft, die wirklich ähm, zusammengehalten hat, auch in schlechten und guten Zeiten. Ähm, Zum Ende hin haben wir uns auch gesagt, äh, sollen wir dagegen kämpfen, dies und das. Dann haben wir uns natürlich äh, gedacht, nein, das kann nicht mehr funktionieren. Wir haben den Aufstieg erreicht. Es war schön alles, aber der Aufstieg wurde halt nicht anerkannt. Bis in dafür, die Westfalenliga ja, ging's ja. In ne? die Westfalenliga. Okay. Und dann wären wir auch zusammen geblieben, alle definitiv. Mhm. Aber wir sind nicht äh, dafür. Wir Spieler sind dafür nicht verantwortlich, äh, was mit dem Verein passiert ist. Wir haben unsere Aufgaben erledigt. Unsere Aufgabe war es, äh, die Mannschaft hochzuschießen. Mhm. Das haben wir aus sportlicher Sicht definitiv geschafft. Ist ja so. Ähm, was danach passiert, ist auf jeden Fall ähm, sehr traurig. Definitiv sehr traurig. Ähm, äh, Wünsche ich auch definitiv keine andere Mannschaft. Mm, mm. Gar nicht. War nicht schön. Du opferst äh, von Sonntag zu Sonntag. Äh, Zeit, gibst Leistung, versuchst die Spiele zu geben gegen Gegner, die sowieso äh, motivieren gegen euch, zu, gegen uns zu gewinnen. Du gewinnst die Spiele mit Ach und Krach, äh, auch in schlechten Zeiten gewinnst du es und am Ende hast du einfach gar nichts in der Hand.
0: Ja, die ganze Arbeit umsonst. Alles umsonst. Ne? umsonst. Ja. Alles. Und es ja. hat, haben sich ja, also neben dem Sportlichen, haben sie ja auch Freundschaften gebildet. Ne? Die sind ja auch dann, zumindest was den Fußballer, fußballerischen Aspekt angeht, komplett auseinandergerissen worden. Ja, alles. Waren,
1: ne? Also dann ähm, war es ja auch äh, für uns als Spieler nicht einfach, ne? dann äh, sofort einen neuen Verein zu finden. Mhm. Natürlich hat es eine Zeit gegeben, weil wir ja auch andere Sachen verarbeiten mussten. Ne? Ganz andere Sachen verarbeiten mussten. Ja, was ist da passiert, weshalb. Dann hat man noch gehört, das sind IG ja. Böhn-Spieler, die kannst du ja sowieso nicht zahlen, die brauchen wir nicht ansprechen. Ja. Ne, das war halt so traurig, das waren so Sachen, die uns sogar am Ende, die Spieler sogar ein bisschen äh, verletzt haben. Mhm. Die hatten einen anderen Eindruck von uns. Obwohl ja, wir so geldgeile Zocker. Geldgeile Säue, ne? so, ja. aber die wissen gar nicht, was wir da äh, auch erlebt haben und mhm. so. Ne? Mhm. Das hat uns so ein bisschen, glaube ich, auch so den Ruf geschädigt also ich will das vielleicht jetzt so ein bisschen übertrieben, aber das hat so glaube ich bei manchen Vereinen äh, den Eindruck hinterlassen, boah, den spreche ich sowieso nicht an, ne? Was er verlangt, können wir sowieso nicht. Mhm. Aber das war gar nicht so. Wir wollten eigentlich nur kicken. Wir haben auch nur gekickt und am Ende waren wir äh, waren wir die Leute, die es auch all, komplett als Verein abbekommen haben, ne? also radikal abbekommen haben. Mhm. Ne? Und Ja, und das war traurig.
0: Gehen wir ein bisschen in die Gegenwart, wo es nicht so traurig ja. mehr ist. Ähm, du hast dich ja dann dazu entschlossen, zum VfL Kaben zu gehen. Ja. Seit Juli 22, also ungefähr ein Jahr, ein paar Monate bis jetzt da. Mhm. Ähm, und es läuft gut in der Liga. Ihr seid derzeit Zweiter. Ähm, Habt allerdings das Topspiel gegen Werner verloren. Ja. Wenn jetzt Christian Tannheiser hier sitzen will, würde ich wahrscheinlich ein bisschen aufziehen damit. Ja. Weil die ja, ich glaube 1-0 oder 2-1? 2-1. 2-1, 2-1 ne, habt ihr gewonnen. Er hat äh, Werner gewonnen. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass der VfL kam, aufsteigen will und auch das Personal dafür hat. Jetzt ist Werner aber da noch vor. Klar, wenn ihr euer Spiel mhm. noch gewinnt, dann seid ihr mit einem Punkt wieder vor, weil Werner jetzt unentschieden zuletzt gespielt hat. Trotzdem glaube ich, bis zum letzten Spieltag wird das sehr, sehr eng. Jetzt gehen wir mal wirklich ins Sportliche. Wie kann man Werner knacken? Also im im Spiel habt ihr es ja nicht geschafft bisher.
1: Ja, ähm, das würde ich nicht so sagen. Äh, Zumindest vom Ergebnis her. Genau, das Ergebnis spiegelt das her. Ähm, Ich habe da ja auch gespielt. Ähm, Das war ein sehr hitziges Spiel. Mhm. Ähm, Werner hat auch gut Druck gemacht, äh, hat einen guten Tag gehabt, einen guten Tag erwischt. Wir waren aber nicht äh, unterlegen, weil wenn ich jetzt äh, zurückblicke, ich habe ja am Anfang sogar gesagt, äh, dass ich äh, sentimental bin und mir Gedanken mache, ich hatte 200% Chancen Mhm. auf den Füßen, mindestens einen müsste ich machen, dann war das Spiel noch äh, äh, 1-0 für Werner, da habe ich einen verpasst, dann äh, haben wir das 1-1 gemacht. Zum 1-1 hin, zum Ende habe ich noch einen gehabt, habe ich wieder nicht reingemacht. Mm. Was passiert genau nach der Aktion? Äh, machen wir durch einen individuellen Fehler, also machen wir einen Fehler, mm. was individuell ist, mm. und dann passiert das 2-1. Also das war so ein Spiel auf Augenhöhe, sage ich mal. Ich sage nicht, dass wir verdient haben, zu gewinnen. Aber ein Punkt aber zumindest. Ein Punkt wäre für beide Seiten ein sehr, sehr gerechtes mm. Ergebnis. Mm. Also so kann ich das sagen.
0: Wie hast du dich nach dem nach dem Spiel gef- also muss ja eine Katastrophe für dich gewesen sein. Ich erlebe dich jetzt hier als super emotionalen Menschen, ja. der auch selbstkritisch ist. Ähm, dann kommst du nach Hause, wahrscheinlich war es dann wieder gut drauf, weil du dann deine Tochter gesehen hast, aber irgendwie Nicht mal dann. Nicht mal, okay.
1: Nicht mal dann, weil ich habe viele Familienmitglieder eingeladen zu dem äh, zu dem Spieltag. Da waren locker 15 Leute, also ja, Freunde und Familie. Zeigen, auch, ne? Meine Frau, meine ja. Tochter, mein Schwager, die Frau, mein Neffen, mein Schwiegervater, alle. Ja. Was passiert? Die Dinger, die ich normalerweise reinmachen kann, gehen nicht rein. Dann ähm, habe ich äh, in der 30. Minute oder 35. Minute schon eine Blessur gehabt, was mir jetzt auch letzt- äh, jetzt beim letzten Spiel auch zum Verhängnis geworden ist. Habe aber gedacht, komm, spiel einfach weiter. Du musst jetzt für die Mannschaft da sein. Mhm. Was passiert? Ich versemmel wieder ein. Das hat wohl nicht gereicht. Dann kassieren wir sogar ein und verlieren das top Und dann fährt man sonntags nach Hause. Montag wartet Arbeit. Scheiße. Weil man sowieso ungern aufsteht. Dann stehst du so auf.
0: Hast du überlegt, das dich krank zu melden?
1: <lacht> ja, leider muss ich sagen, dass ich an dem, an, in der Woche gar nicht zur Arbeit gehen konnte. Okay. Ich habe sogar noch Fotos. Mein Fuß war so dick, das war okay. unglaublich. Also blau und komplett angeschwollen. Von dem Spiel dann? Ja, ne? ja, von dem ja. Spiel. Ja.
0: Ja, guck mal, das, zusätzlich, das war eine komplett gebrauchte Deswegen, Woche. Das war eine
1: komplett gebrauchte Woche. Ja. Also Das haben wir uns nicht so vorgenommen. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Aber es hat genau das Gegenteil gepasst. Mhm. Also wirklich. Ne? Also man darf keine Fehler machen, vielleicht hätte man da nicht verloren. Dann hätte man einen Punkt mitgenommen. Ich sage definitiv noch einmal, vielleicht haben wir das nicht verdient zu gewinnen, aber als Verlierer müssten wir auch nicht vom Platz gehen. Mhm.
0: Jetzt ist die Situation ja trotzdem so, ihr seid, einen Punkt, äh, ja, ihr seid hinter Werner noch. Ja. Äh, mit einem Sieg könnt ihr aber vorbeiziehen. Mhm. Habt es in der eigenen Hand, also werdet ihr Meister, oder?
1: Ja, ähm, Wir haben uns äh, Anfang der Saison mit der Mannschaft natürlich hingesetzt, mit dem Trainer, dass wir uns äh, Ziele gesetzt haben. Äh, Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Mhm. Also ob das Pokal ist, äh, Meisterschaft, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Auch in der Vorbereitung haben wir uns das so gesagt. Wir gehen jedes Spiel einzeln an, wollen jedes Spiel gewinnen und was am Ende dabei rumkommt, werden wir am Ende sehen. Aber wir gehen immer davon aus, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Mhm. Und mit der Einstellung gehen wir halt Mhm. ins Spiel
0: Was dem VfL, das vielleicht noch zum Abschluss zum Thema kam, auch nachgesagt wird, auch wieder so ein bisschen das das Thema Geld, Finanzstark und so, ähm, dass die Mannschaft auch sehr stark ist, das sieht man ja auch, das sind sind gute gute Zocker, du bist ein Beispiel davon mit deiner Profi-Erfahrung. Spürt man da so ein bisschen mehr Druck vom Vorstand?
1: Eigentlich nicht, also wir haben wirklich ähm, sehr guten Vorstand, die Eigenarbeiten sehr gut erledigen, die unterstützen uns auch bei irgendwelchen Bedürfnissen. Ähm, es gibt auch viele andere Mannschaften äh, sogar da, wo die finanziell noch stärker sind. Mhm. Ich denke, äh, dass man bei uns sofort äh, diese Finanzsachen anspricht, was ich nicht ähm, richtig finde. Das ist eigentlich nicht so, wie die das so denken. Nur Nach ich, außen dringt das genau, immer so. Ne? Ne? Und ähm, wie gesagt, ich könnte auch vorkamen, wo anderes, ganz was anderes verdienen mhm. oder woanders spielen, aber ich habe mich halt ähm, zum kam auch entschieden, äh, weil ich da eine gewisse Verbindung äh, gespürt habe, wie das da läuft, weil es läuft alles ordentlich. Die wollen langsam auch natürlich ambitioniert hochgehen und ich möchte, ich wollte ein Teil davon sein. Mhm. Und ähm, man kann nicht unbedingt sagen, dass es, dass da jetzt viel mit Geld ist und gute Spieler. Wir haben viele junge Spieler auch dieses Jahr bekommen. Ne? Viele junge, die aus der A-Jung kommen, die eine, jetzt, bist, eine du, jetzt bist du der, der, der Alte, ja, und der fördert. Genau, der in die und ich muss halt auch dafür sorgen, dass äh, ich mit meiner Erfahrung, was ich von meinem Trainer auch kriege, den Jungs auch weiter mit mm, mm. und denen auch helfen kann. Mm. Ich kann immer noch was dazu lernen. werde ich auch. Wie gesagt, ich bin nur 29,
0: aber bist der Führung oder mit einer der Führungsspieler, denke ich. Ja, der davon gehe ich aus, ja. ja, ja. So, Emre, jetzt habe ich jetzt habe ja noch zwei Fragen, ja. zwei private nochmal zum ja. Abschluss und dann dann haben wir es auch schon mit dem Podcast. Ähm, die Zahlen zwei und drei haben wir noch. Ja, du entscheidest. Du jetzt. entscheidest. Ich soll entscheiden.
1: Such, such dir einen aus.
0: Ja, nehme ich die drei. Das äh, hat mir sehr gefallen auch die Frage. Ähm, bin ich mal gespannt, ob wir dazu was. K- kann ich noch nicht einschätzen. In welchem Kinofilm oder in welcher Serie würdest du gerne selbst mal mitspielen?
1: Ehrlich jetzt? Das ja. ist eine geile Frage.
0: Ja, dann hau mal raus. Film sage ich jetzt, okay. Ja.
1: Transporter. The, Kennst du den?
0: Transporter The Mission, ne?
1: Äh, von Jason Statham. Ja, ja genau, genau. Ne? Da, da würde ich gerne mitspielen. Ja.
0: Warum? Als, als Hauptdarsteller? Ja, dann? als
1: Hauptdarsteller.
0: Er muss ja erstmal eine Glatze rasieren, ja. ne?
1: Immer mit Anzug. <lacht> immer Anzug. Er äh, überwindet einfach alles. Ja. Ne? Er ist ein Einzelkämpfer. Äh, und sein Ordnung. Ja. Punkt genau, auf die Minute, Job wird erledigt, egal wie. Alle seine Kunden sind zufrieden am Ende. Das, da würde ich gerne drin sein.
0: Aber Einzelkämpfer passt nicht so zum Mannschaftssport.
1: Genau, aber ich hatte in meinem Leben äh, Situationen, wo ich Einzelkämpfen musste. Okay.
0: Ja, okay. Deswegen. Also dein Lieblingsfilm auch, kann man so sagen?
1: Ja, also ich gucke guck mir den, Also immer, <lacht> ja, wenn ich den finde, gucke ich mir den nochmal an. Also alle drei Teile von ihm. Ja. Weil den vierten macht der nicht mit, Ja. da gefällt der andere mir auch nicht so. Aber das ist so, wo ich sage, da würde ich gerne in seine Haut stecken.
0: Ja, sehr, sehr spannend, spannend. Ja, dann haben wir nur noch eine, das ging jetzt schnell. Ich hoffe, da kannst du noch ein bisschen mehr zu erzählen. Jetzt gehen wir ganz tief in die Kindheit zurück. Okay. Ähm, da müsst, Ja klar, da warst du ja in, in Deutschland auch. Mhm. Wie hast du die Schulferien in deiner Kindheit verbracht? Wie, 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 Was was, was war damals los bei dir?
1: Also egal, was man gemacht hat, ist, ich war immer der Drazi Okay. Also ich war immer der Drahtzieher, wir haben tatsächlich äh, nur Fußball gespielt, aber in einer anderen Form von Fußball. Wir haben immer untereinander so ein bisschen äh, Geld gesammelt, dann haben wir uns so kleine Tore geholt. Mhm. Wir wollten das so fußballnah wie möglich immer gestalten, mit kleinen Toren, stadionmäßig, wir haben das Spielfeld abgesteckt. Wir haben uns T-Shirts geholt, weiße, haben uns das selber beschriftet, haben Zettel an Mastleuchten gehangen. Heute findet ein Turnier statt. Kommt okay. ihr?
0: In der Nachbarschaft dann In der Nachbarschaft,
1: ja. Okay. Tatsächlich. Also, hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber das war eine unglaubliche Zeit. Äh, viel mit Fußball. Und warum war ich der Drahtzieher? Ich habe immer die Ideen gehabt. Lass uns das so machen, lass uns Tore machen mit Netze. Wir haben irgendwo Netze gefunden, haben Netze dran gemacht. Wir haben es nicht gemocht. Nach, Im Nachhinein zwei äh, Äste hinzupacken, yeah. du machst ein Tor, aber du hast nicht das Gefühl, das ist ein Tor. Yeah. Ist. Wir wollten einfach noch mehr Gefühle wecken.
0: Aber hattet ihr keine Wolfplätze? Also hat man, hat doch jede Stadt so, so mit Toren auch und so. Ja,
1: das war uns aber zu weit immer. Okay. Deswegen haben wir uns immer... Ah,
0: direkt am Block dann? Ja, weil, ja wir irgendwie. haben uns
1: immer einen Bereich am Block ausgesucht, ja. den haben wir dann wirklich auch immer so dermaßen zugerichtet, dass wirklich auch äh, die Stadt kam und hat dann direkt Verbotenschild reingeschnallt. Ach. Jedes Mal die also Schilder. Schön für immer. Ärger gesagt. Ja, die ganze Zeit Schilder offen. stehen immer noch. Ja. <lacht> so. Wir kannten keinen Regen, wir kannten keinen Schnee. Wir haben immer durchgezogen. Wir haben gesagt, boah, jetzt Regenfußball.
0: Yeah.
1: Ne? Mit Grätschen und so. Gretchen erlaubt haben wir dann gesagt. Yeah, yeah. Oder bei Schnee. Oh, wir brauchen, wir brauchen ja einen anderen Ball, der muss eine andere Farbe haben. Ja, roten Ball. Die Profis machen das ja auch ja. so. Also was brauchen wir? Einen roten Ball. Hat sie gekauft. Dann? Ja, wir haben uns einen Ball besorgt. Zu Eltern hingegangen, angeklingelt. Da gab es ja kein Handy, WhatsApp. Ja, ja. Ja. Angeklingelt, können wir ein bisschen Geld haben, wir wollen einen Ball holen. Und solche Sachen.
0: Und die waren ja. großzügig? Ja. Ja, klar, ja.
1: Hauptsache, meine Kinder, die machen was Vernünftiges untereinander. Wir hatten keinen Blödsinn im Kopf, wir mhm. haben wirklich nur Fußball gespielt. Mhm. Ne? Solche Sachen. Einer hat den einen abgeholt, dann ist man zu zweit zu dem anderen Kollegen hingegangen, zum anderen Freund, haben dazu dann zu zweit geklingelt, zu dritt, dann ja. so bist du halt immer mehr.
0: Wie viel wart ihr dann so, dass ihr so ein Spiel Mind, macht?
1: Mindestens acht Leute. Okay, okay. Mindestens acht, vier gegen vier manchmal. Ja, dann ja. haben wir auch manchmal WM gespielt. Mm, mm. Ähm, kennst du ja vielleicht noch einer Tor gemacht, ja, dann hat ja, er sich ja. für die nächste Runde Turnier qualifiziert. So, genau, genau. Äh, Problem war immer, wer ins Tor geht. <lacht> Keiner wollte ins Tor gehen. Ja, solche Geschichten halt. Also viel mit Fußball ge- geprägt.
0: Also gar nicht so unterwegs gewesen mit Family? Ne, so mit so im Urlaub meine ich jetzt. In Urlaub, den Ferien. War,
1: Urlaub war ja immer nur so äh, vier Wochen zum Beispiel, ja. ja vier Wochen. Dann hat man ja zwei Wochen. Die zwei Wochen kamen ja damals herbelang vor. Ja. das hat uns ja gereicht mit den Kindern zwei Wochen dann zu spielen. Aber die vier Wochen, also in Sommerferien, die vier Wochen, wie seid ihr weggefahren? Ja, ne? öfters zur so Familie gefahren mit der Familie. In die Türkei. Aber manchmal dann, war das ja auch nicht finanziell möglich. Es ja, war, ja. Ich hatte ja nicht immer eine, ich hatte auch schwere Zeiten. Wir konnten auch nur alle drei Jahre mal unsere Familie besuchen. Okay, okay. Das ist auch kein Geheimnis alle drei Jahre, teilweise auch vier Jahre. Ne? Und dann habe, war ich ja öfters da. Und dann habe ich halt die Spieler zusammengetrommelt, die auch äh, zu den Ferien äh, zu Hause waren. Und das waren auch nicht immer wenige. Ne? Dann haben wir unsere paar Leute immer gehabt, haben Fußball gespielt. Dann waren mal andere Sachen auch mal in, mhm. zum Beispiel wie äh, Inliner. Dann sind wir Inliner gefahren und solche Sachen. Also hat, hat dich gut geprägt, die Kindheit, ja. hat ja. Spaß gemacht ja. für euch raus. Ne? Ja, definitiv. Also viel mit Fußball. Vielleicht waren das sogar die Gründe ähm, dafür, dass man sich auch äh, erweitert hat. Ich hatte ja nicht so eine Bildung wie bei Dortmund u 19 oder U15. Mhm. Ich habe ja, ich sag immer auf Straße, ich komme aus der Straße. Gelernt. Ich, kann, ja. ich komme von der Straße. Ja, ja. Ne? Ich kann wirklich sagen, ich komme von der Straße.
0: Viel Eins gegen
1: eins, ja. ne? Ne? Und ich habe ja auch einen Mitspieler, der dasselbe durchgemacht hat. Meiner kennt Temo, der ist jetzt Kreuzbandriss noch ja, bei klar. uns im Kader. Ja. Der war ganz genau auch dabei. Der kam genau mit mir halt dahin. Er hat einen anderen Werdegang gehabt. Aber er ist ein bisschen jünger als ich. Er dir, ist ein bisschen ne? jünger. Ja, ja, ja. Aber er könnte genau dasselbe sagen. Also er war immer dabei. Er war immer der einer der ersten, der immer dabei ist zum Fußballspielen.
0: Ja. Emre, dann haben wir es. Danke. Danke dir. Ich hat danke mir sehr viel auch. Spaß gemacht. Ich, Vielen Dank nochmal für die sehr intimen Einblicke. Auch euch natürlich viel Glück weiterhin für die Saison. Viel Erfolg. Dankeschön. Je nachdem, ich kann jetzt keinem Verein irgendwie die Daumen drücken. Ne? Ich bin immer für die Clubs, ja. über die wir berichten. Aber größtmöglichen Erfolg. Alles vielen, Gute. Vielen Dank. Und bis bald. Bis bald.